0: Siete in compagnia di SPS Italian. Provate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App.
1: Gli azzurri, i
2: campioni del mondo. Suone il cong che conclude il più bel combattimento
3: di Nino Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. Il n'y a la vie, c'est là, E nella pagina sportiva di oggi un turno di Serie A che ha confermato il grande stato di forma dell'Inter, la capolista si è aggiudicata anche il big match con la Roma e ha dato un altro segnale al campionato, in copertina anche il 200esimo gol in Serie A del capitano della Lazio Ciro Immobile e nella lotta per non retrocedere il pesantissimo successo dell'Empoli a Salerno. Per parlarci di tutto questo accogliamo in studio a Melbourne il nostro Dario Castaldo. Salario.
2: I per me e tu, per te. Ciao Massimiliano, buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
3: Chissà quanti capiranno questo riferimento, tutti quelli che hanno visto Sanremo, ma ne parliamo dopo nella seconda ora più a fondo, per intanto parliamo di calcio perché questo ci si attende da te a quest'ora del lunedì e cominciamo dall'Inter e parliamo di uno degli anticipi di sabato allo stadio olimpico in cui l'Inter ha un po' sofferto all'inizio e alla fine del match ma comunque ha ottenuto altri tre punti segnando quattro gol in trasferta.
2: Sì, trovando la diciannovesima vittoria nelle 23 partite di campionato disputate dalla squadra di Simone Inzaghi che nelle ultime quattro aveva battuto tra campionato e Supercoppa italiana Lazio, Napoli, Fiorentina e Juventus a differenza delle ultime quattro partite però stavolta l'Inter è andata in difficoltà nel primo tempo primo tempo che i giallorossi hanno chiuso in vantaggio per 2-1 ha aperto le marcature con un colpo di testa al difensore centrale dell'Inter Acerbi. Poi la eh, formazione di Daniele De Rossi aveva replicato prima trovando il pareggio anche in questo caso di testa con il difensore centrale cioè Gianluca Mancini e poi con un sinistro vagamente ciccato ma comunque è bello il gol del vantaggio poco prima dell'intervallo con El Sharawi dunque allo scadere della prima frazione Roma 2 Inter 1 All'intervallo, più tardi ci ritorniamo, l'allenatore dell'Inter ha scosso i suoi che sono tornati in campo con un piglio ben diverso e poi nel giro di pochi minuti hanno ribaltato la sfida dell'Olimpico con Marco Sturam e con un autorete del difensore esterno della Roma, Angeligno, poi... Partita che è rimasta a lungo in bilico sul 3-2 per l'Inter. Di Balla prima, ma soprattutto l'ex della sfida, Romero Lukaku, hanno avuto la palla del tre pari, non l'hanno sfruttata e poi a tempo scaduto. L'Inter ha trovato in contropiede il gol del 4-2 con Alessandro Bastoni, allora proprio il 25enne difensore centrale della Nazionale e dell'Inter. A caldo ai microfoni di Dazon ha anche riconosciuto i meriti della Roma, ascoltiamolo.
1: No, un primo tempo complicato, un primo tempo inguardabile. Non, eh, non eravamo noi, sotto il punto di vista fisico, tecnico mentale. Siamo scesi in campo male, loro ci hanno mangiato il primo tempo. Questa, questa verità, ci siamo parlati, ci ha, ci ha chiamato il mister dallo spogliatoio a voce. Ha detto che dovevamo semplicemente essere noi, quelli che, che eravamo fino, fino a pochi giorni fa. Siamo scesi in campo, il secondo tempo l'abbiamo fatto vedere.
2: Le parole di Alessandro Bastoni per l'Inter, dunque arrivata alla settima vittoria di fila dall'inizio dell'anno. Questa era la prima con in panchina non Simone Inzaghi che era squalificato, bensì il suo vice Massimiliano Farris. Inzaghi era in tribuna, come abbiamo sentito, Bastoni ha parlato di chiamata del tecnico nero mentre erano negli spogliatoi. Qualcuno invece aveva riportato di una videochiamata di Inzaghi alla squadra, cosa sulla quale ha fatto luce poi lo stesso Farris, davanti ai microfoni di Dazon
1: No, in realtà non c'è una videochiamata c'è una comunicazione tra il mister che era giustamente carico perché non ha visto la squadra fare quello che doveva fare nel primo tempo e il tramite siamo stati noi dello staff che poi abbiamo riportato ai ragazzi quelle che erano ma che poi sono le cose che sapevano anche loro nel primo tempo non è stata L'Inter che siamo abituati a conoscere c'è merito della Roma perché comunque ha avuto un impatto, nonostante noi fossimo andati in vantaggio ha avuto un buonissimo impatto sulla gara. Nel secondo tempo è venuto fuori il motivo per cui questi ragazzi sono così straordinari e hanno alzato i giri del motore, trovato le posizioni giuste. È un gruppo che quando viene stimolato, soprattutto in allenamento, perché è veramente un piacere lavorare con loro tutti i giorni, ma anche poi nelle, nelle partite che contano e ultimamente le abbiamo giocate tante, Praticamente possono sbagliare una ventina di minuti di un tempo e nel secondo tempo la rimettono a posto, però deve essere un monito perché giocare contro squadre come la Roma, andare su questi campi è difficilissimo e anche una squadra come la nostra che veramente sta facendo numeri incredibili perché sono sotto gli occhi di tutti, non basta perché le squadre dietro non mollano e soprattutto perché le squadre che andiamo a affrontare mettono in campo tutto quello che hanno e possono metterci in difficoltà.
2: Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter vice già di Inzaghi ai tempi della Lazio quindi ha eh, lavorato con Inzaghi dal 2016 in poi ha detto che il eh, mister era carico carico che nel gergo vuol dire che praticamente Inzaghi era nell'intervallo isterico e inalberato elettrico come una mangusta e però insomma, diciamo che l- l'effetto eh, sperato è stato raggiunto ottimo secondo tempo dell'Inter che è andata a vincere dunque 4 a 2 allo stadio olimpico per la Roma, prima sconfitta dell'era dei Rossi che aveva vinto le prime tre sulla macchina dei giallorossi, sconfitta che non ridimensiona la Roma ma che comunque allontana la squadra cap- capitolina dal quarto posto, eh, riscatena un po' il dibattito sulle potenzialità della squadra che qualcuno, per fortuna pochi tifosi della Roma ancora rimpiangono nella sua versione ermetica e compatta a difesa della sconfitta onorevole da attribuire magari poi all'arbitro o al VAR nella gestione precedente viceversa la Roma contro l'Inter stavolta sarebbe giocata nel primo tempo ha messo sotto la capolista come forse non era eh, riuscito a fare nessuna squadra quest'anno nella ripresa ha avuto le chance di pareggiare però alla fine la Roma ha incassato eh, 4 gol quindi rispondendo alla prima domanda dello studio di Dazon l'allenatore della Roma Daniele De Rossi ha detto che la strada è comunque quella giusta Rispondendo alla seconda domanda, ha salvato Lukaku dicendo che la sconfitta è colpa di tutti perché tutti, lui compreso, hanno dato qualcosa in meno rispetto ai giocatori e allo staff dell'Inter e poi Daniele De Rossi ha aggiustato il tiro nella terza risposta affermando che lui, e si è definito così, figlio sportivo di Luciano Spalletti, secondo il quale le pacche sulle spalle dopo una sconfitta rappresentano l'anticamera della mediocrità. Ascoltiamolo.
1: Lascia una partita da, da analizzare, è una condizione da analizzare, un gioco da analizzare, delle scelte da analizzare, eh, io sono figlio oh, calcistico di Luciamo Spalletti e quando ci facevano i complimenti perché avevamo perso ma avevamo giocato bene lui diceva nessun complimento, hai perso a casa e, e devi lavorare su qualcosa perché le sconfitte raramente sono totalmente meritate, questa non lo è, l'Inter non ha rubato niente, la partita è poteva finire il pareggio, abbiamo visto anche un po' di i dati eh, negli spiegatori, era una partita che da finire pareggio ma l'Inter non ha rubato nulla insomma. quindi se vogliamo competere a livello, a livello di questa squadra che è molto forte dobbiamo, dobbiamo salire appunto, e diventare perfetti quindi analizzare la sconfitta è il perché se, se siamo tra virgolette, contenti perché abbiamo giocato una partita buona contro l'Inter però abbiamo perso vuol dire che la direzione è la mediocrità e noi non
3: possiamo permetterci
2: queste sono le parole di Daniele De Rossi allenatore della Roma
3: E stiamo dalla parte della capitale perché diciamo che la copertina di giornata aspetta anche a Ciro Immobile che ha trascinato la Lazio alla vittoria in trasferta a Cagliari e ha tagliato questo traguardo davvero prestigioso. Sì,
2: eh, partita prima. La Lazio ha vinto 3-1, autorete di De Jola dopo 26 minuti che ha portato in vantaggio i biancocelesti. Ciro Immobile ha segnato per la Lazio, poi alla fine Felipe Anderson ha chiuso la sfida sul 3-1. Dicevamo di Ciro Immobile che... Tra una settimana, il 20 febbraio, compie 34 anni, quattro volte capocannoniere della Serie A. Nell'ultimo anno e mezzo la sua media si è leggermente rovinata, ha segnato 18 gol nell'ultimo anno e mezzo, sei reti in questa prima metà di stagione. Proprio la scorsa settimana si era parlato addirittura di un futuro lontano dalla Lazio per il capitano, capitano Ciro Immobile che con la Lazio ha segnato in assoluto, 205 gol in 324 partite, ma soprattutto grazie alla rete segnata all'Unipol Stadium di Cagliari ha toccato quota 200 in campionato, è l'ottavo miglior marcatore di tutti i tempi nella storia del massimo campionato italiano è a 5 gol da Baggio, è a 9 da Di Natale e a 16 da Altafini e da Meazza, addirittura 25 dal podio con Gunnar Nordal. Ma insomma, tanto ascoltiamo l'emozione di Ciro Immobile per questo suo 200esimo gol in Serie A.
1: Come dico sempre,
2: sono affezionato a tutti i gol perché mio padre mi ha insegnato che fare gol in tutte le maniere, in tutte le categorie non è mai semplice, poi farne così tanti lo è ancora di più. Ci sono alcuni che non sono belli esteticamente ma sono belli da ricordare. Per me è un traguardo importantissimo. Non vorrei usare cose scontate ma sono orgoglioso perché se mi ricordo da dove sono partito e arrivare a un traguardo così è bello. Probabilmente ancora nemmeno metto a fuoco bene quello che, che ho fatto e che abbiamo fatto insieme ai miei compagni. Quindi sono
1: felicissimo
2: contentezza, la felicità di Ciro Immobile che con la sua rete numero 200 in Serie A ha contribuito al successo della Lazio a Cagliari, Cagliari alla quarta sconfitta consecutiva anche questa pesante, anche numericamente alla fine si è presentato in conferenza stampa non l'allenatore Claudio Ranieri, bensì il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, il quale ha ribadito piena fiducia nei confronti del tecnico, l'ho fatto con parole anche per piuttosto forti e determinate ascoltiamo il suo ragionamento
0: non c'è alcun dubbio che lui sarà il nostro allenatore fino all'ultima giornata quindi che sia ben chiaro a tutti che il nostro allenatore non è assolutamente in discussione e non lo sarà neanche se dovessimo perdere a Udine se dovessimo retrocedere retrocederemo con Ranieri e non retrocederemo con Ranieri eh, che sia ben chiaro per una questione di riconoscenza ma perché siamo tutti convinti che è l'unico uomo che ci può tirare fuori da questa situazione Abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso anche grazie a lui l'anno scorso, ha fatto delle stagioni... Fantastice, quando io ero ancora un bambino eh, ma non è questo il motivo eh, il motivo è perché oggi abbiamo un tecnico che ha l'esperienza per tirarci fuori questa situazione e ha i valori per tirarci fuori questa situazione e ne vogliamo uscire con lui perché è un, è un tecnico di altissimo livello oltre che essere una persona di altissimo livello oggi eh, il problema della squadra è prevalentemente di testa da qualche giornata a questa parte e quindi chi meglio di lui per lavorare sulla testa di questi ragazzi per cercare di venire fuori da questa situazione.
2: La massima fiducia a Claudio Ragneri espressa dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, dopo la sconfitta per 3-1 in casa contro la Lazio.
3: E intanto si è concluso l'altro incontro di cartello di giornata, quello tra le vincitrici degli ultimi due scudetti, Milan e Napoli, alla vigilia del quale era stato evocato lo spirito di Luciano Spalletti.
2: Anche lì Cominciamo dalla cronaca Anzi ascoltiamo subito Dalla uh, voce di Pierluigi Pardo Per uh, Dazon Il gol che ha deciso la sfida L'ha messo a segno al venticinquesimo del primo tempo Teo Hernandez Su assist di Rafael Leão Hernandez. E l'incontro giro Va a legare il gioco verso Leão Verticalmente Leão Con i tempi giusti per Hernandez. Quasi sempre la più efficace, e ne abbiamo avuto un esempio: battaggio rosso-nero, buco difensivo del Napoli,
3: spietato sotto porta.
2: Eh, andava bene il nome di questo file. <ride>
3: tu non puoi farti questi... non possiamo avere questi scambi così insaputo di chi ci ascolta lo, lo, allora, lo diciamo, però... vuoi dirlo tu pubblicamente Ma no, c'era, 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 c'era
2: l'autogol Gatti Pardo la scorsa settimana eh, quindi in questo, questo caso eh? cioè, c'era il Teopardo che è un altro felino lasciate eh,
3: che, che si diverta che, a dare
2: esatto, così in qualche modo una piccola soddisfazione personale dall'altra parte si è tolto parecchie soddisfazioni personali ma non so quanto effettivamente bene abbia fatto a tutto l'ambiente il presidente del Napoli, Laurentiis che alla vigilia della sfida si è presentato alla stampa la solita conferenza stampa fiume del patron dei campioni d'Italia a ha raccontato una serie di retroscene relativi per esempio all'esonero di Rudy Garcia e anche relativi ai cambiamenti societari ad alcuni giocatori e ha spiegato quando si è rotto qualcosa con Luciano Spalletti eh, lo scorso anno appunto dicevamo è stato rievocato Luciano Spalletti in un certo senso che aveva abituato fin troppo bene Aurelio De Laurentiis il quale dopo aver visto la sua squadra dominare il campionato si aspettava come minimo una finale Champions Ascoltiamo, Dov'è che io ci rimango non male malissimo nella uscita dalla Champions perché io mi aspettavo di poterla vincere, perché se è andata un passo l'Inter che ha chiuso a 20 punti da noi il campionato, per quale motivo io non dovevo andare in finale e poi ce la giocavamo fino all'ultimo. E allora boh, lì veramente sono rimasto molto ma molto male, perché sai, vincere lo Scudetto importantissimo dopo 33 anni, ma se vincevamo pure la Champions... Era una roba che mi declinava già, anche se andavo in finale, mi avrebbe declinato la partecipazione al campionato mondiale
1: della FIFA che vale circa 100 milioni di possibili investimenti ulteriori.
2: Eh, insomma ci è rimasto male per i mancati guadagni di una possibile finale Champions di una mancata qualificazione alla fase finale del mondiale per club ma anche perché in un certo senso si era illuso che Napoli che aveva vinto stava vincendo il campionato con un ampio distacco nei confronti della concorrenza dovesse sbaragliare tutti anche in Champions evidentemente non consapevole del miracolo sportivo che stava facendo Luciano Spalletti insomma fatto sta che c'è di nuovo il Milan sulla strada del eh, Napoli Milan che appunto aveva eliminato lo scorso anno nei quarti di Champions la formazione partenopea che adesso l'ha battuta 1 0 sul campo spedendo il Napoli addirittura al nono posto della classifica leggiamo adesso i risultati di classifica o ce li teniamo per dopo la pausa
3: o intoniamo la canzone dei gioli per, con, per consolare i nostri tifosi partenopei dai eh, dai vai <ride> ascoltiamo più tardi in originale ma che dopo la pausa facciamo un po il punto della situazione cosa dici a tra poco Alle 8.52 torniamo qui in diretta su SBS, Massimiliano Google e Dario Castaldo, stiamo raccontando questa 24esima giornata del campionato di Serie A e ora che si è concluso anche l'incontro di Milano direi Dario di dare un'occhiata a risultati e classifica, ripilogando un po' anche se sono in realtà molte le squadre che hanno disputato una partita in meno.
2: Sì, formalmente la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A ma sono la metà delle squadre che hanno disputato effettivamente 24 partite comunque giornata numero 24 che si è aperta nel venerdì italiano con la vittoria dell'Empoli a Salerno per 3 a 1 e proseguita poi nel sabato italiano con gli altri successi esterni quello della Lazio a Cagliari per 3 a 1 e quello dell'Inter a Roma per 4 a 2 poi Sassuolo-Torino 1 a 1 nella domenica italiana Fiorentina Frosinone 5 a 1, Monza Verona 0 a 0, Bologna Lecce 4 a 0, a Genova Atalanta batte Genova 4 a 1, poco fa come detto il Milan, ha superato il Napoli per 1 0 la giornata si concluderà poi all'alba di domani con la sfida tutta bianco bianconera tra Juventus e Udinese in classifica, guida l'Inter a quota 60 punti, poi Juventus 53, Milan 52 Juventus e Inter hanno una partita meno rispetto al Milan dopodiché Atalanta 42, Bologna 39 Roma 38 Fiorentina e Lazio 37, Napoli 35, Torino 33, Monza 30, Genova 29 Lecce 24, Frosinone 23, Empoli 21, Sassuolo 20, Udinese e Verona 19, Cagliari 18, chiude la Salernitana a quota 13 non credo che faremo in tempo ad ascoltare le parole di Pippo Inzaghi nel corso di questa prima ora di trasmissione, è un peccato perché proprio poco fa la Salernitana ha annunciato l'esonero di Pippo Inzaghi dunque sarebbero state le ultime da tecnico dei campani
3: e noi riprendiamo il nostro resoconto della giornata di calcio con la corsa alle prossime coppe europee una lotta che oltre alle romane e al Napoli coinvolge anche Atalanta, Bologna e Fiorentina Tutte e tre hanno vinto e tutte hanno vinto segnando tanti gol
2: si l'hanno fatto 4 l'Atalanta e il Bologna, 5 la Fiorentina. Allora, cominciamo dall'Atalanta, quarta in classifica, 4-1 a Genoa. In questo uh, derby di Gasperini, che la formazione orobica ha vinto grazie alle di De Keteler nel primo tempo di Coppe Miners Zappacosta e Touré. Nella ripresa dopo il momentaneo vantaggio dell'ex Malinowski. Allora, ascoltiamo le parole al termine della gara di Gian Piero Gasperini, al quale hanno chiesto anche l'importanza di questo successo alla luce della vittoria delle altre squadre in Lizza per il quarto posto, in particolare però della sconfitta della Roma. A parte le altre squadre è una vittoria importantissima per noi perché è un campo difficilissimo, Con una squadra altrettanto difficile da affrontare ed è finita anche molto bene perché noi non eravamo al meglio con tutti però abbiamo fatto una partita di attenzione e alla fine credo che il risultato è un po' largo perché è maturato nel finale però le occasioni ne abbiamo avute veramente parecchie. Queste le parole di Gian Piero Gasperini allenatore dell'Atalanta che è andato a vincere il 4-1 a Marassi contro il Genoa vittoria con 4 gol all'attivo anche per il Bologna che in casa ha battuto il Lecce due gol per tempo dell'olandese Beukama nel primo tempo dopo 5 minuti sull'assist del connazionale Zirkze poi prima delle due reti di Orsolini a segno per la prima volta con una doppietta dunque in Serie A, due reti a cavallo dell'interno. Intervallo molto bella la eh, seconda su progressione del difensore centrale Riccardo Calafiori al quarto minuto del secondo tempo poi con il Lecce tutto proteso in avanti brutto errore del difensore centrale dei Salentini Baschirotto eh, Oedegaard ne ha approfittato per portare a quattro le reti della formazione bolognese il cui tecnico Tiago Motta alla fine è stato interpellato sull'azione del terzo gol quello che ha visto proprio il difensore centrale Calafiori penetrare centralmente nella difesa Salentina e poi servire ad Orsolini l'assist per il 3-0. Diacomotto ha risposto con una mezza battuta attribuendosi una percentuale di merito nell'azione di Calafiori ascoltiamolo.
0: Sì, mi prendo il merito, sì. del 0,0001% e alla fine le decisioni se la prendono loro in campo, eh, sono i veri protagonisti di questo di questi sport. Non vengo a fare l'ipocrita oggi a dire che l'abbiamo fatto e l'ho provato. Non è vero. Questo parte da, dai ragazzi che hanno veramente lo spirito giusto, voglia giusta, qualità, giocando in un modo molto altruista, collettivo. E questo ci porta a vedere delle azioni così in campo, bellissime, dove Riccardo va a finire un'azione bella, ma prima altri giocatori hanno fatto. Hanno fatto delle cose straordinarie
2: la battuta di Tiago Motta è caduta un po' nel vuoto peccato perché lui in genere è piuttosto contenuto per una volta che si era la lasciato andare nessuno ha colto la, la battuta <ride> e quindi non, me non ci proverà più no secondo me prima del 25 non lo risentiamo così autoironico Tiago Motta allenatore del Bologna che sale da solo al quinto posto in classifica tanti gol e tre punti anche per la Fiorentina al primo successo nel 2024 in casa 5-1 contro il Frosinone partita già chiusa all'intervallo Belotti all'esordio con la maglia viola, subito segnato dopo un quarto d'ora, Icone, tiro deviato per il raddoppio, primo gol in campionato per lui, poi Martinez quarta con colpo di testa, attraversa eh, palla che è ribalzato appena oltre la riga come detto, partita chiusa nel primo tempo nella ripresa, il più bello dei cinque gol quello messo a segno da Nico Gonzalez e poi uno fortunoso di Baracca una specie di rimpallo sul volto del cieco, in mezzo c'era stata la rete di Mazzitelli per il momentaneo 4 a 1, insomma su questa prima vittoria del 2024, scusate siamo parole dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano.
1: Siamo davvero contenti, finalmente siamo riusciti a vincere la prima gara in questo nuovo anno. Ci abbiamo messo tanto del nostro in precedenza, troppi errori, troppe disattenzioni e oggi non potevamo continuare a commetterli. Quindi abbiamo approcciato bene, diversamente alle ultime gare dove così inaspettatamente i primi tempi non riuscivamo a essere incisivi. E siamo riusciti a essere concreti, siamo riusciti a mandare in gol tanti uomini, quindi oggi penso che questa sia la Fiorentina che vorremmo vedere tutti.
2: Eh, tutti tranne i divosi del Frosinone che sono usciti con 5 gol sul groppone dal Franchi di Firenze è tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione torneremo a parlare anche di sport e di calcio nella seconda per continuare ad ascoltarci se siete in vittoria ECT e New South Wales potete utilizzare anche la radio analogica, per il resto c'è la app SBS Audio, i canali digitali e il sito sbs.com.au barra italian, adesso linea che torna domenico gentile per un aggiornamento